0: Isaías capítulo 61 tem sido o texto do nosso estudo de domingo de noite. E a gente vai para a conclusão dessa mensagem hoje, os versículos finais. Isaías 61 quem já achou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera por mim, pastor, tô atrasado. Beleza. Isaías 61 começa dizendo: "O espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu Para pregar boas novas aos pobres Enviou-me a curar os quebrantados de coração A proclamar libertação aos cativos E a pôr em liberdade os algemados E a pregoar o ano aceitável do Senhor O dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor E serão conhecidos como ministros do nosso Deus Comerão as riquezas das nações E se orgulharão do que era a glória deles Em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida Por isso, em sua terra possuirão dobro, e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo a justiça, e odeio a iniquidade do roubo, em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna, a posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos os que virem, reconhecerão, que eles são família bendita do Senhor, diga, é o meu caso, aleluia, a gente viu aqui no verso primeiro que a mensagem que nós carregamos precisa da presença do Espírito Santo e a gente viu que o próprio Jesus, em Lucas capítulo 4 ao pegar aquele rolo foi dado para Ele, Ele abre, não de maneira aleatória, mas Ele abre, no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e diz, o Espírito do Senhor, está sobre mim, Ele me ungiu, se eu e você, temos uma mensagem, se eu e você, temos uma vida com Deus, nós precisamos, da presença do Espírito Santo, depois nós vimos, até lá o verso 3, o ministério do Messias, nos, nas nossas vidas, nos chamando de carvalho de justiça, na semana passada, a gente viu aí entre o versículo 4 até o versículo 9, o ministério do Messias através de nós, nos chamando de sacerdotes do Senhor e ministros de Deus, você pode dizer isso comigo, eu sou sacerdote do Senhor, diga, eu sou ministro de Deus, você pode dizer para duas pessoas aí, você é ministro de Deus, você é ministro de Deus, aleluia, e hoje para concluir essa série, algo tremendo veio no meu coração, com relação aos versos 10 e o verso 11 Depois de nós entendermos, gente Que nós fomos libertos Que Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor Com um propósito Nós não podemos perder a alegria da salvação O tema da minha mensagem de hoje A alegria da salvação Sabe, gente, às vezes parece tão básico Que a gente aceitou Jesus há algum tempo e hoje a gente tem experimentado crescimento, experimentado maturidade, e parece que salvação ficou lá para trás, mas salvação é tão importante na nossa vida, que a gente tem que estar continuamente, conscientemente, sabendo, que Ele nos libertou do império das trevas, sabendo, que eu entreguei minha vida para Ele, e Ele se entregou no meu lugar, que eu tenho um Deus, e esse Deus é meu Senhor, e o meu Salvador, alegria, do primeiro amor gente, é essa alegria da salvação, a gente não pode perder a alegria do primeiro amor, sabe a alegria daquela paixão, de quando você sabe que Jesus encontrou a sua vida, e você sabe porque sabe, que sabe que tudo mudou dentro de você, que não é demagogia, que não é religiosidade, eu me entreguei para Jesus, e eu sei, porque sei, que eu sei, que eu sou de Deus, quando a gente olha para Apocalipse, hoje de manhã, gente, foi tremendo. A gente fez um estudo de Apocalipse capítulo 4, falando sobre o trono de Deus, o ambiente do trono de Deus. Depois você pode buscar lá na internet. E a carta que o apóstolo João escreve em Apocalipse para a igreja de Éfeso é uma carta maravilhosa, por que, gente? Porque eu e você, gente como sacerdotes do Senhor, lembra que nós vimos semana, semana passada, eu e você temos algo a fazer, mas esse algo a fazer, eu quero trazer isso para você nessa noite, não pode ser de qualquer maneira, nós não podemos perder o brilho nos olhos, quando nós falamos de Jesus para as outras pessoas, nós não podemos perder o brilho nos olhos, quando nós estamos abrindo a porta para alguém entrar, nós não podemos perder o brilho no olho, o fogo no coração, quando nós estamos cantando, quando nós estamos servindo, porque Jesus nos serviu, nós podemos servir as outras pessoas, e olha só esse relato aqui, acompanha comigo aqui na tela de Apocalipse capítulo 2, falando ali em específico para a igreja de Éfeso, olha só o que João traz da parte de Jesus, ele diz ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro, conheço as obras que você realiza, semana passada a gente falou que nós somos ministros de Deus, que nós somos sacerdotes, que nós fazemos algo em nome de Deus e aqui Deus está falando para João para falar para Éfeso, eu conheço o que você tem feito e ele começa a elogiar a igreja tanto o seu esforço, como a sua perseverança, sei que você não pode suportar os maus, e que pôs a provas que se declaram apóstolos, e não são, e descobriu que são mentirosas, você tem perseverança, e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer, está vendo o nível de compromisso que a igreja de Éfeso tinha, em fazer, em se reunir, em abraçar a palavra, tenho porém contra você, o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor, então ele diz, lembre-se pois, de onde você caiu, onde você perdeu o brilho nos olhos, o fogo no coração, lembra, lembra, arrependa-te, e volte à prática das primeiras obras, ele não está falando agora para você não ter boas obras, ele não está falando para você parar de ministrar, não, ele está falando volta, Volta e deixe o coração aquecer novamente. E com o coração aquecido, continua a fazer o que você já estava fazendo. Eu e vocês somos chamados, gente, para sermos ministros de Deus. Essa prática das primeiras obras era a prática de ministrar de maneira apaixonada. A paixão pela pessoa de Deus. A paixão pela obra de Deus. A paixão pela casa de Deus não adianta fazer a obra como sacerdote, como ministro de Deus e se esforçar e perseverar sem manter a chama do primeiro amor acesa, ou seja, a consciência da salvação, a consciência da obra de Cristo, a consciência do preço que foi pago, a consciência do lugar do, lugar do qual nós saímos, a consciência do lugar onde nós estamos, olha só o que diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3, na Bíblia a mensagem, diz assim, se eu der tudo o que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum, assim, não importa o que eu diga, no que eu creia, ou no que eu faça, sem amor, eu estou falido Não adianta se a gente perseverar Se a gente orar Se a gente ler a Bíblia todo dia E der comida aos pobres Não adianta se a gente não fizer isso Com o coração aquecido Com o motivo correto E o motivo correto, o primeiro motivo É nós apresentarmos Jesus para as pessoas O amor que nos conquistou Precisa conquistar a vida das outras pessoas E eu e você Podemos fazer isso com essa alegria no nosso coração, aí no verso 10, em Isaías capítulo 61, acompanha comigo, olha só como é que ele termina esse capítulo, ele diz, eu tenho grande alegria no Senhor, você pode dizer isso comigo, eu tenho grande alegria no Senhor, uau, ele diz, a minha alma, a minha alma se alegra no meu Deus porque me cobriu de vestes de salvação, lembra que a gente já tinha visto isso aqui no versículo 3, no versículo 2, Ele está só relembrando, minha chamada para você hoje é, relembre, relembre, para que a alegria da salvação brote novamente dentro de você, relembre, e me envolveu com o manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações, se alegra com aquilo que Deus já fez para você, sabe a música, quantas bênçãos, quantas, quantas são? recebidas da divina mão, acharia melhor você ficar, ó. <risos> uma, uma, dizia de uma vez, há de ver surpreso, o quanto Deus, a gente se esquece gente, a gente se esquece, e Deus já fez tanta coisa, e a gente está olhando para um momento e falando, poxa, Deus não está fazendo nada, aí você olha para trás, e vê que Ele já te levou naquele cruzamento, que Ele salvou a sua vida, salvou a sua família, livrou você, abriu porta de emprego, abriu o mar no deserto, lembra, e deixa a alegria voltar de dentro de você, lembra, para que você possa continuar servindo com fervor no teu coração, Lembra, continua se lembrando Muitas vezes nós passamos por tribulação E Jesus disse, ei, vocês vão passar por tribulação Mas tende bom ânimo Mantenha o ânimo em cima Porque eu já venci o mundo Mantenha o ânimo em cima Aleluia, estou animado, glória a Deus Tenha isso constantemente diante de você Olha só o Salmo 16 Diz assim, tenho o Senhor sempre diante de mim ou seja, eu estou sempre pensando nele Estou sempre pensando nele Estou sempre com ele diante de mim Tudo que eu tenho que fazer Deixa eu ver se Deus está nisso Uau, tô, tenho que, eu tenho que passar por essa situação, situação difícil Aí eu me lembro da palavra Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todos A palavra pula de dentro que eu tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Porque isso o meu coração se ale... olha o motivo da alegria, porque eu estou em constantemente Deus e não as dificuldades diante de mim. Porque eu tenho constantemente a palavra de Deus no meu coração, eu sou sustentado por aquilo que Deus diz no dia mal no dia é mal, ao invés de eu ficar olhando para as circunstâncias, eu olho para aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele vai fazer como a sua promessa, como aquilo que Ele prometeu, e Ele não mente, Ele continua fazendo, então eu tenho isso sempre em alta, gente, sempre em alta, sempre em alta, renova a tua mente, renova a tua mente para que você possa experimentar, qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele continua dizendo: Até o meu corpo repousará seguro, até o meu corpo re, é, responde. Porque eu tenho sempre Deus diante de mim. Ele continua dizendo: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, tu me farás ver os caminhos da vida na tua. Presença, a plenitude De alegria A tua direita A delícias Perpetuamente gente Na tua Presença A plenitude de alegria Mesmo em tempo de caos Mesmo em tempo de sofrimento A declaração do, do salmista É na tua Presença Onde é que você está agora? Na presença de Deus quando você sair daqui Na presença de Deus Porque Ele habita dentro de você a, dif a diferença é Será que nós somos conscientes da presença de Deus Porque quando nós somos conscientes da presença de Deus Esse versículo tem que pular de dentro de nós Na tua presença A plenitude de alegria Aí você passa por um tempo difícil Isso vem de dentro de você Mas eu estou na presença de Deus Se eu estou na presença de Deus A alegria tem que pular de dentro de nós É fruto do Espírito A gente está estudando aqui na ato sobre o fruto do Espírito Todo Espírito é amor Alegria Meu Deus, aleluia Abre aí Em Isaías capítulo 52 Por favor Volta um pouquinho para trás Isaías 52 Verso 7 ao verso 9 A gente já leu esse texto Eu quero ler a continuação dele Diz assim: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião o seu Deus Reino. Alguém pode dizer amém a é isso? Agora olha o verso: o verso 8: Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz e juntos Gritam de alegria Porque com os seus próprios olhos Vem o retorno do Senhor A Sião Esses atalaias aqui, gente, são sentinelas Você sabe que naquela época as cidades eram muradas Eram aquelas fortalezas E tinha sempre sentinela Sempre aquele guardinha <coughs> Perdão <coughs> Aquele guardinha, como é que ele chama aqui? Tiro de guerra? Você serviu lá no tiro de guerra? Não é isso? Tiro de guerra que chama? Serviu, tinha que ficar Plantado lá na guarita sem fazer nada, horas e horas, o sentinela ficava horas, dia, ele tinha que ficar naquela guarita, observando, porque duas coisas ele observava, quem vinha trazendo más notícias, se um inimigo vinha, ou se alguém voltava, trazendo boas notícias, quem é que dava a primeiro, o primeiro grito, era o sentinela, o sentinela, Atalaias aqui são sentinelas São guardas Aqueles que vigiam Que observam de um lugar elevado Para proteger uma cidade Eles eram os primeiros A darem a má E a boa notícia Assim como os profetas Os profetas na Bíblia Eles eram os primeiros A receber as notícias E se ele tinha que dar uma má notícia Para a cidade, quem recebia primeiro? O profeta e olha só o que diz Amós aqui, olha só que interessante, Amós diz, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, aí ele continua, o leão rugiu, quem não, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Entenda isso gente, nós estamos falando, em Isaías 61, que existe uma mensagem, que nós precisamos anunciar, nós precisamos anunciar a mensagem, da salvação para as pessoas, a mensagem que Jesus Cristo pagou um preço, por mim e por você, <coughs> para que nós pudéssemos viver, uma vida de cima e não de baixo, uma vida de autoridade, uma vida como filhos e não mais como escravos, mensagem das boas novas de salvação, e Ele vai entregar isso para mim e para você, como sacerdote, como ministros, e nesse momento nós assumimos uma posição de profeta, nesse momento nós assumimos uma posição profética, para declarar aquilo que o céu está declarando sobre a vida das pessoas, olha só, essa definição aqui de profecia, para que você entenda melhor, a profecia em termos gerais, é falar algo da parte de Deus, que edifica, ou seja, dá uma carga espiritual, que exorta, que chama para perto, que alerta e que consola, e o apóstolo Paulo diz, eu quero que todo mundo profetize, e a gente acha que profecia é essa coisa de ministério de profeta, o apóstolo Paulo fala assim, eu quero com que vocês tenham uma palavra no coração de vocês, vocês se preparem como sentinelas, e fiquem observando aquilo que Deus vai fazer, assim como Abacuque, Abacuque disse, está tudo desesperado aí, eu vou subir na torre de vigia, e vou ver o que o meu Deus vai me falar, eu vou ficar pronto, eu vou ficar alerta ao sentinela, não tira o olho do alvo Eu vou ficar pronto para aquilo que Deus está falando Isaías capítulo 50 diz Ele me desperta todas as manhãs Ele me dá uma palavra Para que eu possa ter uma palavra para o cansado Um atalaia, um sentinela Um profeta E Deus está falando Eu espero com que vocês profetizem Eu espero com que vocês tenham palavras Que edificam as pessoas Que exortam A palavra vem da gente você acha que, às vezes a gente vai conversar com alguém A palavra pula de dentro da gente A gente nem sabe A gente fala da onde é que veio isso Veio de dentro Às vezes veio do céu Se vier da carne você tem que consertar Mas quando vem de Deus você sabe Fecha no coração da pessoa E eu e você É o que diz Isaías capítulo 61 Podemos agir dessa maneira, como ministros como sacerdotes, isso tem que ser alegria no nosso coração gente de ter uma palavra para as pessoas que edifica que exorta, que chama para perto, que aproxima as pessoas de Deus, que traz um alerta para as pessoas, você vê as palavras dos profetas se você pegar Isaías se você pegar Ezequiel, quantas palavras de alerta eles trouxeram para Israel para ajudar para lembrar gente, vocês estão no caminho errado não, vem para perto de Deus vem para perto de Deus uma palavra gente, para o cansado Uma palavra, para aquele que está com falta De esperando, gente Se os atalaias não falarem O povo pode sofrer Com a chegada do inimigo Se os atalaias Não falarem O povo não tem como se preparar Para a celebração Se o sentinela não alertar E o inimigo vier É culpa do sentinela Agora está vindo boas notícias nós também temos a responsabilidade De deixar as pessoas saberem Que existe um tempo de festa Que existe um tempo de jubileu Nós já lemos isso Um tempo de libertação Que pode alcançar a vida das pessoas Que pode mudar o destino das pessoas Meu Deus Eu e você precisamos falar E não somente falar Eu e você precisamos gritar de alegria Tem que ser uma empolgação tão cheia no nosso coração, que o pessoal chama a gente de fanático, deixa chamar de fanático, eu chamo de alegria, eu chamo de convicção, eu chamo de certeza, eu sei o que eu quero, eu sei o que, que Ele quer de mim, eu sei o porquê Ele me chamou tal tá, eu sei o porquê Ele direcionou a minha vida, isso traz alegria no meu coração, e nenhum propósito do mundo pode roubar essa certeza do meu coração, meu Deus, é por isso que Ele diz aqui, na continuação, verso 9 Isaías 52 Gritem de alegria E juntas exultem Ó ruínas de Jerusalém Porque o Senhor Consolou o seu povo Ele remiu Jerusalém Vá um pouquinho mais para trás Isaías capítulo 12 Isaías capítulo 12 Seja um profeta dentro da sua casa Seja um profeta no teu trabalho Fale por inspiração divina Fale algo da parte de Deus Para as pessoas Isaías capítulo 12 Verso 1 Diz naquele dia você dirá Graças te dou ó Senhor Porque ainda que tiraste contra mim A tua ira se retirou E tu me consolas Eis que Deus é a minha salvação Confiarei E não temerei porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico Ele se tornou a minha salvação, com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação, naquele dia vocês dirão, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome, verso 5 cantem louvores ao Senhor porque Ele fez coisas grandiosas saiba-se isso em toda a terra, verso 6, exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês, Isaías 51 verso 3, olha só o que, que diz, porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como é, meu Deus… Sabe o que era o Éden? Era o lugar perfeito do relacionamento com Deus A palavra Éden No hebraico Aiden Significa descanso Deleite Deleite suave e contínuo É o que Éden significa Deus colocou, quando Deus criou o homem Ele preparou um jardim No Éden ele prepara o lugar para mim e para você, num lugar de deleite, num lugar de prazer, onde o seu relacionamento com Deus, é um lugar de prazer, suave e contínuo, Tava aquele chandele que, que você comprava, aleluia, e na hora de comer era só uma bicadinha, só devagarzinho, né, para não acabar, porque era algo prazer delicioso, ah, é assim a presença de Deus gente, é um deleite, Suave Tranquilo Contínuo, e ele fala assim Eu vou fazer do seu deserto Um lugar que você olha, não tem nada Só tem calango, às vezes não dá nem para comer o calango Só João Batista que conseguia comer uns gafanhotos Achava uns mel lá Pegava Mas no deserto não tem nada gente Ele fala, no deserto Eu vou fazer o Éden Eu vou fazer um lugar de deleite ele fala nos lugares áridos Como o jardim do Senhor Ali haverá júbilo E alegria Ações de graça e o que? Som de música Aleluia É para a gente celebrar gente É para a gente celebrar Fica de pé comigo por favor Pessoal do Ministério de Música Outubro Rosa pode subir, aleluia Eu falei que eu não ia falar para mim mesmo mas eu não me aguentei. Uma salva de palmas para o Ministério Outubro Rosa. <risos> o Celso não, aleluia. O Celso se livrou dessa. E no novembro é Novembro é reto. É, boa, nós estamos azul. Bom, novembro azul, aleluia. Glória a Deus. Boa, Léo. Abre aí comigo em Sofonite, pastor. Onde fica esse trem? <risos> Olha, pega Mateus e vem descendo. Pega Mateus, vai passar ali em Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, não sei se eu ajudei, Sofonias capítulo 3, você já encontrou alguém chamado Sofonias na rua? Acho que eu nunca encontrei né gente, graças a Deus, coitado Leandro. às vezes tem um Sofonias ali, Você é Sofonias aí na, na internet Se manifesta aí, a gente ama Estamos lendo seu livro, aleluia Sofonias capítulo 3 Versículo 8 Em diante Você não se importa, né? Tem um pastor que gosta de ler a Bíblia, né? Sofonias capítulo 3 Verso 8 olha só que declaração gente, diz assim, portanto, esperem por mim diz o Senhor, esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar juntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação, está falando contra os povos inimigos de Israel, e todo o furor da minha ira, porque toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Se você quiser entender sobre o fogo do zelo, pega a mensagem de de manhã. Verso 9: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Naquele dia, você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você Jerusalém, os que exultam no seu orgulho e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte, mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor, ó remanescente de Israel, que não cometerá injustiça eles não proferirão mentira e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentadas, se deleitarão, e não haverá quem os atemorize, cante ó filha de Sião, grite de alegria ao alegria, Israel, alegre-se e exulte de todo o seu coração ó filha de Jerusalém, o Senhor retirou as sentenças que eram contra você, e afastou os seus inimigos, o rei de Israel, o Senhor está no meio de você, você não precisa mais temer nenhum mal, naquele dia se dirá Jerusalém, não tenha medo ó Sião, não desfaleça as suas mãos, o Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar, Ele ficará muito contente com você, Ele a renovará no seu amor, e se encherá, de júbilo, por causa de você, alguém pode dizer aleluia, é isso, alguém pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus, Ele é a alegria do nosso coração, Ele é a alegria da nossa vida, vamos declarar.